0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute erwarte ich einen sehr spannenden Gast zu einem ebenso spannenden Thema. Sein Credo lautet, man kann Menschen nicht nicht beeinflussen. Sofern diese Beeinflussung zu positiven Konsequenzen bzw. Entscheidungen führt, ist sie jedoch auch moralisch gut. Wie das gelingen kann, erfahren Sie in den nächsten Minuten. Name
1: Marko Kovic
0: Wohnort
1: Zürich, Schweiz Beruf Sozialwissenschaftler, Autor und Podcaster
0: mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb?
1: Ich finde die Hotellobby lobby einen ganz zauberhaften Ort.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Vorsichtig optimistisch.
0: Hallo Marko Kovic zu Future Talks. Ähm, herzlichen Dank, Hallo. dass du dich jetzt auch so spontan für dieses Gespräch äh, zur Verfügung gestellt hast und dass wir uns jetzt auf virtuellem Wege ähm, hier treffen. Ich darf dich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist Sozialwissenschaftler und befasst dich aktuell schwerpunktmäßig mit Gesellschaftskritik. Also du machst dir Gedanken darüber, wie Gesellschaft funktioniert und wie sie funktionieren sollte. Und du berätst Individuen, Teams und Organisationen, bessere Entscheidungen zu treffen. Es verspricht ein spannendes Gespräch zu werden. Eine deiner Thesen lautet, Menschen sind systematisch irrational. Das heißt, wir entscheiden in der Praxis oft nicht so, wie es am besten wäre, um unsere Ziele zu erreichen. Das kostet Unternehmen mitunter viel Geld, macht Menschen unglücklich, verursacht großes Leid. Das Schlimmste daran ist aber, wir wissen oft gar nicht, dass es überhaupt ein Problem geben könnte, oder dass wir möglicherweise auch eine falsche Entscheidung getroffen haben. Irgendwie ein Teufelskreis. Mhm. Wie kommst du denn zu dieser These?
1: Ja, das klingt ja wirklich in der Tat nach einer steilen These. Das ist eine Grund- oder Urkränkung von uns Menschen, wenn man sagt, du bist eigentlich nicht so rational, wie du denkst. Ich kann mich da ein bisschen selber in Schutz nehmen. Ich bin nicht die erste Person, die diesen Gedanken hat, die diese These aufstellt. Und es gibt viel, viel Forschung im Bereich der Psychologie, der Verhaltensökonomie, die leider eben genau das demonstriert, dass menschliche Rationalität, das Bild von uns als vernunftbegabten, perfekt rationalen Maschinen eine Illusion ist. Da gibt es ein paar Namen, die man vielleicht kennt, Richard Thaler oder Daniel Kahnemann, die in den letzten 30 Jahren wirklich dieses Thema aufs Tapet gebracht haben. Hey, diese Modelle des menschlichen Denkens, der perfekten Rationalität, ist das wirklich so, wie wir es in der Theorie glauben, oder ist die Praxis eine andere? Und dann hat sie wirklich gezeigt, in vielen, vielen Experimenten und in vielen praktischen Studien, ups, etwas läuft schief und es läuft systematisch Mhm. bei uns allen schief.
0: Irgendwie beruhigend, dass es bei allen schief läuft.
1: (lacht) Das ist natürlich schön und Trost. Wir sind nicht alleine, nicht du oder ich, sondern wir alle sind davon betroffen und wir alle sollten uns Gedanken machen, was man vielleicht besser machen
0: könnte. Was bedeutet denn überhaupt Rationalität?
1: Ich fange mal negativ an, was es nicht bedeutet. Rationalität wird ja manchmal verbunden mit der Vorstellung zum Beispiel, man darf keine Gefühle haben. Rational ist der Mr. Spock aus Star Trek oder Roboter sind rational. Das stimmt nicht. Rationalität bedeutet auch nicht, dass man hochintelligent sein muss, dass man wie ein Supercomputer ticken muss und dass man, dass man schon mit 15 oder mit 10 Jahren irgendwie komplizierte Quantenphysik beherrschen muss. Das ist auch nicht Rationalität. Im Prinzip ist Rationalität als Idee ganz einfach. Es gibt so zwei Definitionen in der Literatur. Einerseits die sogenannte epistemische Rationalität. Und dann die instrumentelle Rationalität. Und das sind Begriffe, die schlau klingen, sind aber ganz einfach. Epistemische Rationalität meint, dass wir dann an etwas glauben, wenn wir gute Gründe haben, um daran zu glauben. Wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, draußen regnet es, dann sollte ich gute Gründe haben, um das zu glauben. Wenn es draußen trocken ist und die Sonne scheint und ich glaube, dass es regnet, dann stimmt da etwas nicht. Dann bin ich in dieser Überzeugung nicht ganz rational. Und die instrumentelle Rationalität knüpft dann daran an und postuliert, dass wir dann instrumentell rational sind, wenn wir unsere Ziele möglichst gut erreichen. Wenn wir also Entscheidungen so treffen, dass die Ziele, die wir haben, maximal gut erreicht werden. Ich sage mal ein banales Beispiel. Ich werde nächsten Monat nach Kroatien gehen, meine alte Heimat in die Ferien und ich habe einen Flug gebucht. Und ich war instrumentell rational, weil ich einen Flug nach Split gebucht habe, nach Kroatien. Wenn ich einen Flug nach Bukarest gebucht hätte, dann wäre ich nicht so rational, weil dann wäre ich meinem Ziel wortwörtlich nicht wirklich näher gekommen.
0: Und wie erkenne ich nun, ob ich oder dass ich irrational gehandelt habe? Erkenne ich das überhaupt?
1: Das ist leider der schwierige Teil am Ganzen. Wenn wir das erkennen könnten an uns selber, dann wären wir wahrscheinlich viel weniger irrational. Ein Merkmal unserer menschlichen Irrationalität ist eben unter anderem auch, dass wir unsere Entscheidungen im Nachhinein immer schön reden. Wenn man ein überteuertes Auto kauft, das man nicht braucht, sagt man sich im Nachhinein, ja gut, das ist eine Investition in die Zukunft und das ist ganz ein tolles Modell und so weiter und so fort. Die Irrationalität, die wir haben, die ist eben ganz subtil. Die läuft über die sogenannten kognitiven Verzerrungen, Biases, die wir haben im Denken. Und wir sind ziemlich, ziemlich schlecht, die zu erkennen, weil die wirklich Teil unseres automatisierten Denkens und Handelns sind. Wir sind ein gutes Stück weit machtlos gegen diese Biases. Also
0: ich versuche kurz zusammenzufassen. Auch wenn wir Menschen denken wir seien grundsätzlich rational und treffen unsere Entscheidungen aufgrund von rationalen Kriterien oder Maßstäben, sind wir das in Wahrheit gar nicht so. Ähm, Wie können jetzt nun Unternehmen diese Erkenntnis für sich nutzen, um Kunden zu irrationalen Entscheidungen zu verleiten und ist das überhaupt moralisch in Ordnung?
1: Ich fange mal hinten an mit der Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Ist das moralische Noten? Die Frage, ob man solches Wissen einsetzen kann, darf und soll, das ist wirklich eine moralische Gratwanderung. Und ich denke, es kommt effektiv auf den Verwendungszweck an. Wenn ich zum Beispiel sage, wir haben dieses Know-how über menschliche Irrationalität und wir wollen das jetzt nutzen, um Menschen zum Rauchen zu verleiten damit Menschen anfangen, Zigaretten zu rauchen, dann finde ich es moralisch nicht in Ordnung. Weil der Outcome, das Ergebnis, für die betroffenen Menschen negativ ist, negative Konsequenzen hat. Wenn aber der Outcome positive Konsequenzen hat für die betroffenen Menschen, dann finde ich es durchaus moralisch gerechtfertigt und vielleicht sogar moralisch notwendig. Weil man kann eigentlich Menschen nicht nicht beeinflussen. Die Frage ist nur, macht man es bewusst und in welche Richtung beeinflusst man Menschen? Und warum das funktioniert? Menschen sind eben systematisch irrational. Diese Verzerrungen in unserem Denken, diese kognitiven Biases, die haben wir erstens alle und die sind zweitens gut dokumentiert. Wir wissen, auf was für Arten und in welchen Kontexten Menschen irrational sind. Und nun kann man sich sagen als Organisation, okay, wir haben dieses Wissen und wir werden jetzt die Entscheidungssituationen, in denen unsere Gäste, unsere Kundinnen und Kunden Entscheidungen treffen, so anpassen, dass die Leute eher so entscheiden, wie wir wollen und wie es idealerweise auch für sie optimal ist. Es ist ein bisschen wie Aikido. Man nutzt die Wucht des, in Anführungszeichen, Gegners gegen ihn. Es gibt keinen Zwang, es gibt keine Verbote. Man nutzt einfach die Tendenzen im Denken, die wir alle haben, um Menschen sanft zum Verhalten zu bewegen, das gewünscht ist. Eine ganz, ganz elegante Methode. Und wenn man diese diese Werkzeuge, dieses Know-how einsetzt, ist dann oft die Rede von sogenannten Nudges, von Nudging, «Nudge» ist Englisch und bedeutet «sanfter Stupser» und das beschreibt es eigentlich sehr schön. Ich dränge dich nicht zu etwas, sondern ich gebe dir einen ganz sanften Stupser in eine Richtung, aber du kannst immer noch komplett frei entscheiden und dein freier Wille bleibt grundsätzlich unangetastet.
0: Und wie funktioniert jetzt dieses Stupsen, dieses «Nudging» in der Praxis? Kannst du uns da auch einige Beispiele verraten, vielleicht auch im Tourismussektor?
1: Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, weil es leider sehr viele Arten gibt, wie wir Menschen irrational sind. Ein Beispiel, das fast mein Lieblingsbeispiel ist, ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Anchoring bedeutet, dass wir Menschen die erste Information, die wir erhalten, verankern und andere Informationen an dieser Info messen. Und das kann man im Tourismusbereich zum Beispiel bei der Preisgestaltung schön verwenden. Ich sage mal ein plattes Beispiel, im Restaurant gibt es ja Menüs mit Preisen und wenn die erste Info ein relativ hoher Preis ist und die anderen Menüoptionen günstiger sind, passiert etwas im Kopf der Leute. Die erste Info, die erste Zahl, der hohe Preis ist der Anker, der wird gesetzt Und im Vergleich wirken die anderen Menüoptionen automatisch günstiger. Obwohl vielleicht auch absolut gesehen, für sich genommen, die anderen Menüoptionen auch teuer sind. Aber weil wir den Ankereffekt ausgenutzt haben und wir automatisch im Bauch, quasi vom Bauchgefühl, diesen Vergleich machen, haben wir den Eindruck, gut, die anderen Optionen, das sind gute Deals, da greife ich zu. Ganz ähnlich auch mit Sonderangeboten oder Rabatten. Das kennen wir natürlich alle aus dem Supermarkt, überall her. Funktioniert aber genauso gut im Tourismusbereich, wenn wir sehen, der Normalpreis ist so und so viel und jetzt gibt es eine Reduktion um 30% Prozent und das ist der neue Preis, kann man genau wieder dieses Anchoring nutzen. Man hat die höhere Zahl und vergleicht sie dann mit der tieferen Zahl und dann haben wir den Eindruck, das ist automatisch ein guter Deal. Es könnte aber sein, dass die tiefere Zahl in Tat und Wahrheit eigentlich nicht so günstig ist, aber weil wir den Vergleich machen, wegen des effekts greifen wir dann eher zu. Ein anderes Beispiel, das ich schön finde, das ich wirklich als Anregung auch mitgeben möchte, wenn es im Gastrobereich ist. Picture Superiority. Bilder. Im Gastrobereich ist es ja nicht unbedingt akzeptiert, teilweise verpönt, dass man zum Beispiel auf Menüs Bilder setzt, weil das irgendwie zu billig wirken soll. Aber wir wissen, wenn man Menschen auf etwas neugierig machen will, wenn man ihnen Lust machen will auf etwas, dann sind Bilder viel, viel stärker als Wörter. Ein Menü, wo man ein Bild sieht des des Menüs, ist viel stärker emotional als ein Menü, wo es schön ausgeschrieben ist mit Wörtern. Also wenn ich ein Bild sehe von einem, ich sag mal, Schnitzel, ich esse keine Schnitzel als Veganer, aber jetzt als Beispiel, dann bewegt mich das viel stärker, als wenn ich eine Beschreibung sehe, das ist ein Wiener Schnitzel. Also wenn man Leute anlocken will, kann ich Bilder nur empfehlen. Okay. Ähm, Soll ich noch ein drittes Beispiel nennen? Ich ja, hast ganz, du ganz, ganz noch ein drittes Beispiel, ja, Beispiel
0: für uns? Ja, ein drittes noch.
1: Äh, Etwas, was auch gut funktioniert, ist der sogenannte Halo-Effekt. Den finde ich auch ganz faszinierend. Halo bedeutet Heiligenschein auf Englisch. Den Halo-Effekt, den gibt es auch überall. Wir kennen es aus der Werbung. In der Werbung sieht man immer junge Leute, schöne, attraktive Leute. Warum? Attraktive Menschen suggerieren, dass das Produkt, für das sie werben, auch gut ist. Der Halo-Effekt bedeutet also, dass eine positive Qualität eine positive Ausstrahlung auf andere Qualitäten hat, egal ob die in Tat und Wahrheit positiv sind. Im Gastrobereich, im Hotelleriebereich, im Tourismusbereich kann das dann bedeuten, dass man zum Beispiel hervorstreicht, wir haben diese und jene Nachhaltigkeitsmaßnahmen und umweltfreundliche Maßnahmen. Das ist dann vielleicht nicht weltbewegend, wenn man es wirklich anschaut, aber der Umstand, dass sich zum Beispiel ein Hotel, zu Umweltschutz bekennt, kann dann suggerieren, aha, das ist ein gutes Hotel, da müssen auch die Zimmer gut sein. Und das kann dann im Zweifelsfall, Zweifelsfall das Zünglein an der Waage sein bei der Entscheidung. Will ich Hotel A oder Hotel B
0: buchen? Mhm. Der Spannend. Ähm, Mag ich würde sagen, wir wechseln jetzt ein bisschen den Themenbereich. Und zwar, weil es einfach so viele äh, Themen äh, auch sind. Aha. Du befasst dich ja auch mit Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Ähm, Gesellschaft ist ja irgendwie immer im Wandel. Wie hat sich Mhm. denn die Gesellschaft nun im Zuge ähm, der Corona-Krise auch in in letzter Zeit verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Und wie wird sie in Zukunft sein?
1: Ich sage mal ganz provokativ – Die Gesellschaft hat sich meiner Meinung nach viel zu wenig verändert. Ich habe mir am Anfang der Krise erhofft, dass die Krise jetzt wirklich eine Zeit des Umbruchs sein wird, auch des gesellschaftlichen Fortschritts. Wir sehen aber, eigentlich hat sich gar nicht so viel getan. Und jetzt, wo langsam Normalisierung einkehrt, kehrt auch der Status quo ante wieder ein. Die Leute gehen genauso wieder ins Büro wie vorher. Wir haben gesellschaftliche Ungleichheiten wie vorher. Die Krise hat jene Menschen und auch Unternehmen, die klein sind, die schon vorher kämpfen mussten, am stärksten getroffen und jene Menschen und Akteure, die vorher schon viel Macht, Vermögen und Einfluss auf sich vereint hatten, die bleiben an der Macht. Es hat sich in dem Sinn zu wenig verändert. Ich denke aber, dass es doch gewisse Impulse gab, die die breitenwirksam waren und die vielleicht gewisse positive Stoßrichtungen andeuten können. Im Tourismus beispielsweise ist meine Hoffnung, dass sich vielleicht ja, ne, ein Paradigmenwechsel ankündigen könnte. Ein bisschen weg vom bloßen Massentourismus, vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, ja in der Masse stecke ich mich an mit Krankheiten oder so und mehr in Richtung Bewusstes Genießen, bewusstes Erleben und vielleicht mehr Qualität als Quantität. Dieser Sinn für das Hier und Jetzt, das könnte vielleicht eine positive Folge sein, dieser ganzen Krise. Dass man nicht einfach massenhaft konsumieren will, sondern erleben will und nachhaltig wirklich Erlebnisse schaffen will, wo man auch schön in ein paar Jahren, nach ein paar Jahren wieder in die Vergangenheit blickt und sagt, das war schön.
0: Was wünschst du der Gesellschaft?
1: Ganz grundsätzlich wünsche ich der Gesellschaft mehr lebenswerte Leben für alle Menschen. Das ist so meine Grundstoßrichtung, meine moralische Ausrichtung, dass es möglichst vielen Menschen möglichst gut gehen soll. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht im Zuge der Pandemie, obwohl wir keine großen Revolutionen hatten, doch ein bisschen stärker noch in diese Richtung geht. Und dass wir Ungleichheiten, die es leider immer noch gibt, stärker abbauen können.
0: Ja, vielen Dank, Marco, für dieses äh, sehr interessante und auch äh, tiefgründige Gespräch. Vielleicht haben wir ja irgendwann die Möglichkeit, es auch weiterzuführen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir und gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war nun eine weitere Folge von Future Talks. Wenn Ihnen dieses Thema bzw. auch das Gespräch generell gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like oder einen Kommentar. Alles Gute Ihnen und bis zur nächsten Folge von Future Box.